0: Frau vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Sie sind in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz geboren und haben in Heidelberg sowie Bonn studiert. Was hat Sie nach Bremen verschlagen?
1: Naja, ähm, der Job. Und weil Bremen ist eine schöne Stadt, also insofern kamen dann beide zwei gute Dinge zusammen, ehrlich gesagt. Und ich fühle mich hier wohl.
0: Sie haben ja lange dann auch beim ZDF mit äh, außenpolitischem Schwerpunkt gearbeitet. Da wirkt Bremen dann irgendwie klein so.
1: Das stimmt, aber es ist vielleicht der falsche Vergleich. Ich hatte ein tolle, äh, klar, ich hatte lange Jahre in der Außenpolitik, habe aber dann die letzten acht Jahre war ich auch zuständig für alle anderen Themen, für Sport, Innenpolitik, Wirtschaft und vieles mehr. Insofern, das waren spannende Jahre, es war toll. Aber was in Bremen das ganz Tolle ist in diesem Land ist, dass man wirklich nah dran ist und das finde ich ähm, einen ganz großen Wert und das finde ich wichtig ähm, für die Tätigkeit, die ich habe. Insofern und Bremen ist eine tolle Stadt, also die bietet viel. Man muss sie nicht unnötig klein machen.
0: Und wussten Sie das vorher, dass dieses Regionale, dieses Direkt-Dran-Sein, äh, dass das so ist? Haben Sie das gehört oder wie sind Sie hierher gekommen?
1: Naja, also ich ähm, hab, erstens habe ich schon seit vielen Jahren eine Freundin hier in Bremen. Also ich war schon ab und zu in Bremen, war auch ähm, dienstlich ab und zu in Bremen. Insofern kannte ich die Stadt. Ich, Radio Bremen hat einen Ruf, ja. weit über das Land hinaus, also das kannte ich auch. Und... Ähm, dass das ein ganz großes Thema ist, diese Regionalität und nah dran sein an den Menschen. Das ähm, war natürlich auch im ZDF schon ein Thema, aber jetzt kann ich es auch wirklich gestalten.
0: Ist das mit Ihnen vielleicht auch mehr geworden, weil Sie eben da so herkommen, dass Sie auch ein bisschen mehr einen Fokus noch auf, auf die regionale Abbildung der Außenpolitik legen? Nein, also ich freue mich,
1: wenn ich das sehe, wenn, wenn die Kollegen das ähm, journalistisch ähm, als Thema setzen, dann freue ich mich und begleite das, aber ähm, das würde ich nicht vorgeben. Also ich glaube, da finden die das wissen die Kolleginnen schon selbst. Das
0: heißt, redaktionell nehmen Sie gar keinen Einfluss oder nur bei äh, Richtungsentscheidungen?
1: Also ich nehme, glaube ich, keinen Einfluss. Also wenn ich mal ein gutes Thema sehe oder denke, das ist ein wichtiges Thema, dann bringe ich das ein und die Kollegen entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht. Und natürlich setze ich auch mal Themen und sage, lass uns mal darüber reden. Also diskutieren darf ich, ja mit dem Programm auseinandersetzen. Das tue ich mich durchaus und das durchaus auch kritisch, aber das tun wir alle und ähm, Aber direkten Einfluss, sodass ich den Hörer in die Hand nehme und sage, das müsst ihr jetzt machen. Also ich glaube, das würde auch bei Putten äh, und Binnen nicht funktionieren. Das wäre auch im ZDF nicht so einfach ja,
0: Okay, dann äh, sind Sie ja auch Mitglied der SPD äh, seit den 90er Jahren, wenn ich äh, richtig informiert bin. Also schon einige Zeit haben äh, die Höhen und Tiefen wahrscheinlich mitverfolgt. Stimmen Sie eigentlich auch dann mit ab, wenn es um den Parteivorsitzenden geht? Ähm,
1: das ist eine persönliche Frage. Also in, als in der Rolle als Intendantin, ja. bin ich unabhängig und allen demokratischen Kräften verpflichtet. Und das ist für mich das Wichtige. Und ähm, alles andere ähm, ist, glaube ich, was rein Privates, wenn überhaupt.
0: Okay, das heißt, das trennen Sie auch komplett. Und Total. Äh, in Ihrer Arbeit hat, hat das die SPD-Mitgliedschaft äh, gar keinen Einfluss dann? Nein,
1: ich habe hab einen klaren Auftrag. Und das ist, äh, ich bin allen verpflichtet in diesem Land. Das äh, hat demokratische Grenzen. Ja. Aber ähm, ich bin total interessiert an allen politischen Interessen und bin auch im Austausch mit allen hier im Lande.
0: Okay. Dann ähm, haben Sie zwischendurch ja auch noch promoviert. Hatte das irgendwie einen bestimmten Grund? Hatten Sie da einfach Lust drauf? Wollten Sie immer schon mal promovieren oder ist das irgendwie dann das eine zum anderen gekommen?
1: Also ich hatte ein Angebot zu promovieren, schon als ich fertig war mit dem Studium. Ich muss zugeben, dass ich ähm, damals arbeitete ich noch für eine Lokalzeitung und ähm, hatte immer gedacht, da fange, da arbeite ich dann auch. Ja. Und dann habe ich mich da beworben und ich wurde gar nicht genommen. Und das, ähm, ich hatte gar keinen Plan B. Außer ich konnte auch promovieren und das war das Beste, was mir je passieren konnte. Ich habe promoviert und zeitgleich ähm, damals angefangen als freie Mitarbeiterin im ZDF, zwischendurch auch ein bisschen Radio gemacht und ähm, dann bin ich dabei geblieben und es war total gut so.
0: Das heißt, hätte Sie die Regionalzeitung angenommen, hätten Sie nie promoviert?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich nach zwei Jahren doch entschieden, dass es mir noch fehlt. Ich war gerade so dabei, mich mit Themen zu beschäftigen und tiefer reinzugehen. Das ist schon toll. war schon sehr reizvoll. Es waren gute Jahre, aber keine Ahnung.
0: Etwas Neues, was Sie mitgebracht haben, ist, ist das Thema Smart Work. Was, was genau heißt das bei Radio Bremen? Wie macht sich das deutlich und bemerkbar?
1: Wir hatten gerade ähm, ein großes Zukunftsbord, wo über 120 Kolleginnen von Radio Bremen, Führungskräfte und Mitarbeitende ähm, diskutiert haben, wie wir ähm, Radio Bremen gestalten. Bei Smart Work geht es um, im Prinzip um, um, um ein paar wesentliche Dinge. Erstens, wir wollen attraktiver Arbeitgeber sein und bleiben. Wir wissen, der Fachkräftemangel kommt. Und dann wollen wir uns ähm, gut aufstellen. Zweitens, wir wissen, immer vernetzter arbeiten und über die Bereichsgrenzen drüber gehen. Das, dafür brauchen wir Prozesse, die das möglich machen. Und natürlich wollen wir ähm, technisch uns technisch neu aufstellen und smarter produzieren. Auch dafür dient dieser Prozess. Und wir wollen natürlich auch Effizienzgewinne damit nehmen. Ähm, wir wissen, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, wirtschaften müssen. Und ähm, das, dafür müssen wir jetzt die Prozesse einleiten.
0: Smarter produzieren heißt, man produziert gleich für Online und Fernsehen mit, nutzt äh, kompakteres Equipment oder was, was genau ist, smartes Produzieren.
1: Zum Beispiel, es sind ähm, andere Produktionsformen im Hörfunk. Es ist ein bisschen unaufwendiger, dass man schneller produzieren kann. Sie werden Am Schluss wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir S-, M- und L-Produktionen haben. Und die S- und M-Produktionen können vielleicht ein bisschen schneller umgesetzt werden mit etwas weniger Personal und mit, ähm, mit Selbstschnitt und Ähnlichem. All das gibt es schon, aber wir müssen das jetzt ähm, noch verstetigen und ähm, mehr Kolleginnen damit einbinden. Wir brauchen aber auch Wege, um klassische berufs Bilder zu erhalten und ähm, immer wieder abzuwägen, wo brauch, welche Qualität braucht welches Produkt.
0: SM und L-Pakete sind dann verschiedene fi finanzielle Small. Größen oder äh, wie machen sich solche Pakete, wie definieren Sie die bei Radio Bremen?
1: Wir sind ja noch am Anfang des Prozesses, also ich glaube dass es nicht immer was mit Finanzen zu tun hat, es hat aber sicher was mit Ressourcen zu tun, verschiedenster Art. Es hat was damit zu tun, wie aufwendig ist so ein Dreh, ja? ähm, was, braucht so ein, was braucht so ein Dreh, was braucht so eine Produktion für ein Hörfunkstück oder für einen Online-Beitrag. Ja? Und, ähm, und das, das müssen wir immer vom, von denen denken, die, die uns nutzen, die uns hören, sehen, nutzen. Und ähm, da sind wir mitten im, im Prozess.
0: Und Smart Work, ist das auch äh, die Umgestaltung der Büros vielleicht oder äh, Home Office äh, für die Mitarbeitenden oder äh wie macht sich das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst bemerkbar?
1: Ja, der, das, das Smart Work ist ein kleiner Begriff, der ganz viel umfasst. Das ähm, haben Sie schon richtig gesagt. Ja, es hat natürlich auch was mit mobilem Arbeiten zu tun. Auch das ist technisch anderes Arbeiten. Da müssen wir aus dem pandemiemodus in einen neuen Zustand, in ein New Normal übergehen. Dafür müssen wir dann überlegen, welche Technik brauchen wir? Wie, ähm, wie organisieren wir das? Und natürlich hat das auch mit anderen Raumnutzungskonzepten zu tun. Auch da sind wir im Moment dabei, erste Konzepte zu entwickeln. Und zum Beispiel die Reporterfläche. Die Kollegen haben gesagt, sie hätten gerne andere Nutzungsatmosphäre. Und da sind wir dabei zu überlegen, wie organisieren wir das Und am idealsten? Wie bringen wir die verschiedenen Aspekte von Smart Work zusammen?
0: Haben Sie denn in zehn Jahren noch ein Einzelbüro als Intendantin von
1: Radio Bremen? Das weiß ich nicht. Ich bin da total offen. Es ist am Schluss die Frage, was macht Sinn? Und es was was, was kostet auch viel Geld umzubauen, nee. sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Es muss wirklich Sinn machen und ähm, ich denke es nicht so radikal, wie andere es mit New Work machen. Ja? So stelle ich es mir im Moment nicht vor, aber ähm, ich glaube, so ein Prozess braucht auch eine gewisse Offenheit, ähm, was das Ende betrifft.
0: Wie ist das denn aktuell mit Homeoffice? Wie oft arbeiten Sie zum Beispiel von zu Hause?
1: Also im Moment bin ich, glaube ich, einmal die Woche oder so zu Hause, je nachdem, wie ähm, es passt von den Videokonferenzen. Ich habe auch ein paar Präsenztermine, auch ein paar Außentermine durchaus. Insofern einmal die Woche mache ich das, wenn je nachdem, wie's grade, wie es gerade der Bedarf ist. Ansonsten sind wir ja noch mitten im pandemie und da sind ähm, über die Hälfte der Kolleginnen nicht im Funkhaus.
0: Sind Sie dann eher so der Küchentisch-Typ oder haben Sie schon einen richtigen Arbeitsplatz zu Hause, <lacht> dann an dem Sie arbeiten?
1: Na, ich habe ähm, mehrere Arbeitsplätze. Ich wechsle immer tatsächlich gerne. Ich brauche manchmal so unterschiedliche Atmosphären. Aber ich habe so eine YouTuber-Lampe schon so mir gekauft und habe die hingestellt, damit einfach die Beleuchtung stimmt. Also ich habe das schon professionalisiert.
0: Das heißt, Sie stellen Ihren Laptop auch nicht mehr auf sieben Bücher, sondern haben eine Vorrichtung, damit er richtig steht, per Videokonferenzen? oder?
1: Ich ähm, achte schon darauf, auf welchen Unterlagen ähm, er steht, auf, von welchen Tischen aus ich das mache. Ich sehe das schon. Das mach, hat Auswirkungen, klar.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie denn außerhalb von Bremen und Niedersachsen? Weil wenn man Homeoffice äh, einführt, könnte ja theoretisch auch jemand in Rheinland-Pfalz für Sie arbeiten.
1: Ich habe es noch nicht gezählt, Herr Gessner. Gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten wohnen schon in Bremen und, in, und um zu. Ähm, oder also Bremen, ich meine das Land Bremen. Bremerhaven haben wir auch einige Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, es gibt auch aber einige, die in Hamburg oder Berlin wohnen, das weiß ich. Aber es sind ehrlich gesagt übersichtlich viele. Ähm, natürlich ist dieses mobile Arbeiten auch eine Chance für andere Arbeitsverhältnisse. Ähm, da, da, da schauen wir, sind wir auch offen für.
0: Und sind Sie im Moment da mit dem Homeoffice auch ganz entspannt, wenn die Pandemie äh, jetzt das alles zurückgefahren wird? Es äh, ist ja der Freedom Day bei einigen äh, ganz präsent. Äh, am 19. März sollen die Maßnahmen fallen. Sind, müssen dann alle sofort wieder zurück ins Büro kommen oder bleibt es auch so, dass viele zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten dürfen?
1: Also ich glaube, wir gehen nicht mehr zurück zu dem alten Zustand. Wir waren aber auch vorher schon in der, auf dem Weg in Richtung ähm, mehr Homeoffice und mobiles Arbeiten. Das hat ja inzwischen hat ja auch entsprechende arbeitsrechtliche Folgen. Es ja? ähm, gibt ja genaue Vorschriften dann, wie Homeoffice ausgestattet wird und mobiles Arbeiten ist davon zu unterscheiden. Ähm, und ich glaube, dass wir, also wir haben heute nochmal im Pandemiestab gesprochen und überlegt, dass wir so ein schrittweises Modell uns überlegen, dass wir... Ähm, wir müssen ja noch Abstandsregelungen und alles Mögliche einhalten. Insofern, ich finde den Begriff Freedom Day eh schwierig. Ja? Aber wir werden schrittweise bis Ende April versuchen, so einen, so einen anderen Normalitätszustand hinzubekommen. Aber immer abhängig davon, was unsere Arbeitsschutzvorschriften sind. Und die ermöglichen noch nicht eine vollständige Rückkehr. Und ich bin sicher, viele Kollegen möchten auch immer wieder mobil von zu Hause arbeiten. Und wir werden mehr
0: Homeoffice-Möglichkeiten geben. Vermissen Sie das denn so ein bisschen, dass es bei Radio Bremen so richtig voll nochmal ist?
1: Ich glaube, wir vermissen das alle, ehrlich gesagt. Davon lebt ja so ein Medienunternehmen, von der Teamatmosphäre, von dem kreativen Austausch, ähm, von den gemeinsamen Erlebnissen. Ähm, das vermissen wir alle und wir freuen uns auch alle darauf, wenn es da wieder so erste Möglichkeiten gibt. Aber ähm, wir sind auch ganz gut zurückgerecht gekommen. Unser ähm, Zukunftssport war gestern eine Teams-Schalte mit 120 Leuten und es hat auch gut funktioniert. Und das
0: funktioniert dann gut. niemand Können alle mittlerweile sich stummen dann bei Ihnen oder gibt es immer noch so anfängliche Schwierigkeiten teilweise, wenn es losgeht mit der Videokonferenz? Also
1: ich glaube, stummen waren gestern. Also dass das funktioniert, mhm. aber ehrlich das gehört doch inzwischen zu jeder guten Videoschalte mhm. dazu, dass irgendjemand rausfliegt, dass irgendwas noch offen ist. Also ich glaube, da, ähm, da hat man ein Lächeln und um, wir organisieren das.
0: Ich merke, sie nehmen es mit Humor und sind nicht genervt, dass äh, die Leute es nach zwei Jahren dann äh, immer noch rausfliegen oder äh, ihr Mikrofon teilweise dann doch anlassen oder Ähnliches. Das passiert den Besten. Das heißt, sie, Ihnen passiert es auch manchmal? Wahrscheinlich.
1: Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber wahrscheinlich. Also das, meiste, was, das Erste, was passiert, ist, dass man das Mikro noch nicht aufgemacht hat.
0: Dass man anfängt zu reden und mhm. irgendwann merken genau. sie, die Leute hören sie gar nicht.
1: Aber das sind ja so die, die, die goldenen Worte, die dann bleiben werden nach der Pandemie. Mikro, Mikro aus, <lacht> sorry, ich war kurz rausgeflogen. Gehört dazu.
0: Apropos kreativer Austausch, da entstehen dann auch oft neue äh, spannende Formate. Gibt es so ein Lieblingsformat von Radio Bremen im Moment von Ihnen?
1: Das wäre das wär eine gefährliche Frage, Herr Göstner. Ähm, weil jedes Lieblingsformat, das ich jetzt nenne,
0: ähm, lässt fünf andere mindestens außen vor. Das heißt ja nicht, dass Sie das viel, viel schlechter finden, sondern so eins, was Sie persönlich, vielleicht auch privater, sich sehr gerne anschauen oder anhören.
1: Naja, so eines, der wirklich, ähm, also ich bin da vielleicht ein bisschen Mainstream, was wirklich gut funktioniert, ist nur kein Mucks mit Bastian Pastewka, und mir gefällt das so gut, weil es eine ganz smarte Idee ist. Das sind alte Hörspiele, Krimi-Hörspiele aus unserem Archiv, die Bastian Pastewka rausgesucht hat und neu einbindet. Funktioniert ähm, sehr gut in der ARD-Audiothek. Und jetzt ähm, kommen, wird er ja auch aussuchen aus dem ganzen ARD-Schatz, den Archiven und, und da noch mehr Hörspiele rausholen. Das finde ich eine tolle Idee. Und so eine ganz kleine Idee, die nicht so erfolgreich ist, ist eine Stunde Reden. Von einem jungen Kollegen, der sich einfach immer wieder im, im Land um, umtut mit einem Schild und sagt, eine Stunde reden. Und dann trifft er irgendwelche Menschen. Und die Gespräche sind total spannend. Und es ähm, ist für so Medienmenschen wie mich total irritierend, dass man irgendjemanden trifft und dann eine Stunde lang sich mit dem auseinandersetzt, aber das sind ganz tolle Biografien und wirklich interessante Gespräche.
0: Sind das beides vielleicht auch so Formate, die so für Medienmacherinnen und Medienmacher gerade so spannend sind? Also das mit dem Archiv, äh, da ist man wahrscheinlich selbst überrascht, was man alles so findet da noch.
1: Ja, und wie, ähm, wie gut sich das noch hört.
0: Ja. Ja? Also ich glaube, es ist nicht nur für Medienmacherinnen, sondern es
1: ist total, es hat einen totalen Mehrwert fürs Publikum. Also wir machen also ich möchte nicht falsch verstanden werden, wir, das ist kein Selbstzweck, was wir <lacht> tun. Ja? Ja. Alles, was wir tun, machen wir für ein Publikum, für die Menschen, die uns, für die die, die Beiträge zahlen. Und ähm, natürlich gucken wir darauf, funktioniert das, funktioniert es nicht. Das ist, ähm, und ähm, wir freuen uns, wenn es funktioniert und, ähm, und suchen immer wieder neue Ansätze im Nachhaltigkeitsbereich, in, in, auf ganz vielen Ebenen, bis hin zum Fernsehbereich. Aber das sind natürlich weniger Projekte unterwegs, weil, weil sie da andere Volumina bewegen.
0: Wie wichtig ist so ein Erfolg von dem Format? Wie lange geben Sie den Formaten Zeit? Und was ist bei so einem Podcast zum Beispiel eine Reichweite, die man schon erzielen muss, um langfristig dran zu bleiben?
1: Eine sehr gute Frage. Und, ähm, nicht so leicht zu beantworten. Sie müssen unterscheiden zwischen Formaten, wo wir das Gefühl haben, wo, wo es, wo es ganz wichtig ist, weil die Zuhörerschaft direkt im Land ist oder Formate, bei denen wir über die ARD Audiothek zum Beispiel jetzt, um in in den Podcast-Formaten zu bleiben, wo wir natürlich auf ein gesamtdeutscheres Publikum zielen. Aber wir haben schon einen längeren Atem bei manchen Formaten. Das braucht auch eine Zeit lang, auch weil wir ähm, gezielt unsere Formate nicht auf, also ganz selten auf Spotify und Ähnliches tun. Aber ähm, wir probieren gerne aus und, ähm, und haben da eine hohe Kreativität in, in den Teams. Da bin ich ganz stolz drauf, dass da so viel sich bewegt. Ähm, kleiner Teaser: Anfang äh, März wird es ein neues ähm, Format geben. Ich glaube, 8. oder 9. März ist, ähm, gibt es das erste ARD Audiotheks Original. Das heißt, ähm, da gibt es eine, ähm, eine fiktionale Erzählung all und ähm, da freue ich mich. Produziert also. von Radio Bremen? Unter Federführung von Radio Bremen. Wie so oft sind wir da nicht alleine in dieser wunderbaren ARD-Gemeinschaft, sondern wir haben ganz viele Partner, wir sind, eh, wir, wir sind eh ein Sender, der mit ganz viel mit Partnerschaften in der ARD-Familie arbeitet. Und ähm, insofern wäre es falsch, immer zu sagen, es ist nur Radio Bremen, sondern ganz oft oder meistens ist es ARD.
0: Das heißt, Sie machen den Sendern, ich darf Sie nennen, wir sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier Netflix, Amazon, äh, Disney, Sky, äh, Konkurrenz mit den eigenen Originals jetzt? Oder wie versteht man das?
1: Also die meisten von denen sind ja im Audiobereich noch nicht so unterwegs. Insofern würden die uns Konkurrenz machen, wenn sie da jetzt aktiv sind. Aber ähm, Spotify und andere sind ja ganz groß ja. unterwegs. Ähm, Konkurrenz, ähm, das weiß ich gar nicht. Das ist gar nicht der Ansatz. Sondern der Ansatz ist, dass wir Angebote machen für, für ein gesamtdeutsches Publikum. Und ich vergleiche mich auch gar nicht so mit Netflix. Und ich kann mich ja mit dem globalen Player von Radio Bremen aus gar nicht vergleichen. ja. Ähm, aber wir haben einen, einen klaren Auftrag, ganz viele Menschen zu erreichen und gute Inhalte, substanzielle Inhalte für sie anzubieten. Und diesen Auftrag, wenn wir den erfolgreich schaffen, dann ist das gut. Und natürlich ähm, schauen wir da mal, was, was international auf dem Markt auch passiert. Aber da reden Sie ja von anderen Budgets. Ja? Wenn ich ein globales Budget habe bei Netflix, ähm, dann ist das viel schwieriger damit im Fernsehbereich, im Videobereich zu konkurrieren. Es gelingt uns aber durchaus in der ARD ab und zu, also mit Babylon Berlin. Wir müssen uns da nicht verstecken. Und wenn Sie sich die Streaming-Zahlen mal anschauen, also die ARD-Mediathek ist ähm, gleich auf mit also wir haben ja keine richtigen Netflix-Zahlen, ja. muss ich auch mal dazu sagen. Ja, Netflix ähm, gibt ja nur Teilzahlen heraus. Aber da müssen wir uns, glaube ich, gar nicht so verstecken in der Mediathek. Da haben wir auch viel, einfach weil wir so unglaublich viel Content haben, so viel Inhalt haben, können wir gut mithalten. Und auch ähm, die Streamings von Tatorten sind ähm, durchaus vergleichbar mit manchen Netflix-Produktionen. Also Ist das insofern. das
0: Haus des Geldes, äh, der öffentlich-rechtlichen? Ähm, oder gibt es <lacht> noch ein anderes Format oder einen besseren Vergleich vielleicht?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich finde Vergleiche immer schwierig, ehrlich gesagt. Haus des Geldes, habe ich nur die ersten zwei Folgen geschaut oh. und habe mich nicht richtig rein vertiefen können. Insofern aber. Ähm, das ist einfach ein sehr gutes Format, das, das, ein, das ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, auch im deutschen Fernsehmarkt ist.
0: Nochmal zurück zum Erfolg, zum Podcast. Vielleicht habe ich die Antwort überhört aber was was ist erfolgreich bei so einem Podcast sind das vierstellige Abrufzahlen vielleicht dreistellig so also nur kein, ka, nur
1: kein Mux hatte zum Beispiel jetzt 400.000 ähm, Abrufe das ist ein klarer Erfolg Pro Damit, Folge oder
0: die ganze Staffel oder?
1: Ähm, das ist immer monatsweise in der, in der Audiothek gerechnet ja. und die, ähm, die Folgen von von nur kein Mux ähm, die Einzelfolgen sind das sind immer mehrere unter den Top Ten der Abrufen das ist ein klarer Erfolg und dann haben Sie ähm, alles zwischen 30.000 und, ähm, und 80, 100.000 abrufen. Das ist für die Audiothek ähm, wirklich gut. Das ist für mich schon ein, ein substanzieller Wert. Und ähm, dann müssen Sie unterscheiden. Es gibt ja immer unterschiedliche Erfolgszahlen dann auch. Wissen ähm, Sie, Sie, bei einer Stunde Reden, warte ich, da, da würde ich mich freuen, wenn die 100.000 ähm, Sichtungen hätten. Aber das muss es nicht.
0: Wie viele muss das es können haben? wir uns
1: leisten. Ich muss ja nicht nur auf Erfolg programmieren, hm. sondern ich muss auch für spitze Zielgruppen durchaus Angebote machen. Und ähm, das ähm, gelingt uns, glaube ich, ganz gut.
0: Können Sie da trotzdem so einen Rahmen sagen, in was für Hörerzahlen sich äh, der Podcast bewegt?
1: Den habe ich nicht auswendig, aber der, ich glaube, der ist eher im unteren Bereich tätig. Okay. Aber ich finde den aber durchaus so, dass, man, dass, das ein, dass das so erfolgreich ist. Und Sie müssen bedenken, also deswegen Erfolg ist relativ bei uns. Ähm, das ist, hat ja auch eine, das wird genutzt in den Wellen. Das, das finden Sie ähm, bei Bremen 2 wird das ausgespielt, also auch ganz klassisch linear, ist ja noch ein wichtiger ja. Ausspielweg. Ja, also ist sogar noch wichtiger als, ähm, als im nonlinear bei der Haupt bei, den, bei der Mehrheit der Zielgruppen. Und insofern nutzen wir das ja auch verschwielenen Ausspielwegen. Und das, ähm, wir haben nur noch keine richtig gute. Methodik, das zusammen zu zählen. Aber manchmal also können Quality wir es uns auch first, einfach ja. leisten, etwas einfach zu machen, ja. weil es gut ist.
0: Weil sie die Qualität schätzen und äh, weil sie die Möglichkeiten haben, dann sowas längerfristig ja, genau. auch zu halten. Und wenn
1: es gar kein Publikum findet, muss man dann tatsächlich überlegen, ob wir das eine lassen. Wir müssen hier priorisieren. ja priorisieren. Man muss auch Dinge lassen, um neue Dinge zu probieren.
0: Apropos Zielgruppe, die Sie gerade angesprochen haben. Seit wann ist Radio Bremen dabei, so die Generation Z, also die jüngste nachkommende Zielgruppe anzusprechen und zu erreichen?
1: Also ich glaube, da sind wir schon seit ein paar Jahren vorbei, dabei. Mein Vorgänger hat das schon und die Kollegen, die, die schon lange bei Radio Bremen sind, die haben das ähm, schon immer gemacht. Also A, hatten wir schon immer eine junge Welle mit Bremen 4, ja, die ähm, für ein jüngeres Publikum angesprochen hat, die Generation Z, die sie da ansprechen, die... Ähm, die erreichen wir mit der Gründung von Funk seit fünf Jahren gut. Und da haben wir zwei, der, ähm, zwei erfolgreiche Funkformate mit WUMS und mit dem Weil kollektiv WUMS zehn Millionen Abrufe. Weil ähm, kollektiv hat jetzt gerade eine Million Abonnenten geknackt. Ja? Hier in Bremen, Made in, Bre in Bremen, muss man ja auch mal sagen. Und, ähm, und wir haben Next, auch als, als neuen Sender, der ähm, diese Generation erreichen soll. Also, ich glaube, da sind wir unterwegs. Und ähm, das ist aber eine gesamte Aufgabe der ARD, das kann nicht nur Radio Bremen leisten. Ja. Und da sind wir ähm, neun Landesrundfunkanstalten, die sich da ähm, auf den Weg begeben haben und auch ganz gute Resultate haben, aber, aber das ist Trial and Error ja. und, ähm, und wir sind da unterwegs und wir dürfen auch die alte Zielgruppe nicht ver verlieren. Also wir müssen die auch bedenken, das ist immer noch die Mehrheit der Menschen, die uns ganz klassisch sehen und hören.
0: Und die Beiträge bezahlen. Und die
1: Beiträge bezahlen. Und, ähm, und also ich glaube, der, der ehemalige BBC-Chef hat mal gesagt, wir müssen zwei Pferde gleichzeitig reiten. Ja? Und wer dachte, dass wir irgendwann nur noch eins reiten, der hat sich geirrt. Wir müssen dauerhaft zwei Pferde gleichzeitig reiten, mindestens. Und das ist eine echte Challenge.
0: Gucken sich die Kolleginnen und Kollegen dann bei äh, den Neuen, den Jungen, äh, bei Bremen Next dann, dann immer was ab und äh, in der digitalen Garage oder arbeitet man da eher getrennt auch ein Stück weit?
1: Also, ich glaube, die reden schon miteinander und, 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 ähm, und tauschen sich aus. Ähm, also, davon gehe ich aus. Ich hoffe, dass das dass sich weiter intensiviert. Aber die digitale Garage arbeitet für alle Formate, also auch für die, für die klassischen Formate, ja. formerly known as klassisch. Ähm, und. Ähm, und die Next-Kollegen, die haben einfach, auch da, das sind ja tolle Ideen dabei, die natürlich dann auch mal für Aufsehen so, sorgen und dann irgendwie auch reingehen. Auch die Next-Kollegen werden älter und, und wachsen in andere Wellen hinein oder haben dann irgendwie Lust, mal was anderes auszuprobieren. Und ähm, das müssen das müssen wir organisieren und, ähm, und dann immer wieder neue Kollegen auch finden, die die jung sind und ein ganz anderes Bild mit reinbringen.
0: Wie oft hören Sie den Bremen Next? Ich habe es gerade heute
1: Morgen auf der Fahrt zur Arbeit wieder gehört, weil ich, ähm, weil ich mal hören wollte, was die Kollegen so erzählen, wie die, Mus die Musik. Ähm, ist immer stimmungsabhängig, ehrlich gesagt. Meine Familie hört viel Bremen Next. Ja. Ähm, <lacht> ich höre aber auch, je nach Stimmung, manchmal einfach nur Bremen 4, Bremen 1, ja. Bremen 2 wegen der Informationen dann eher. Ja. Das
0: heißt, Sie schalten auch nicht ab, wenn dann die Rap-Musik kommt äh, bei Bremen Next, äh, weil Ihnen das nicht so nicht so Ihr normaler Musikgeschmack ist. Äh? Sondern es kommt, kommt auf die Tageszeit drauf an. Auf, abends wann denn abends gar sind
1: die Beats ja manchmal härter und da bin ich dann nicht ganz so dabei. <lacht> Kollegen mögen mir verzeihen. <lacht> ähm,
0: gute Formate sind dann ja am Ende auch der Grundsatz für, für Sie und äh, für alle Kolleginnen und Kollegen, ob öffentlich-rechtlich oder nicht, um Journalismus überhaupt zu finanzieren. Könnten Sie diese Bandbreite an Formaten anbieten, wenn es den Rundfunkbeitrag nicht gäbe?
1: Nein, das, der Rundfunkbeitrag ist ja, ähm, ist ja die gründet sich ja auch auf dem Auftrag. oder hat, Es gibt eine Relation zwischen dem Beitrag und dem Auftrag. Wir bekommen den Beitrag dafür, für den Auftrag, den wir haben. Und insofern und wir haben das, was wir machen, ist auch beauftragt. Insofern ist das so ein kleiner Kreis. Ähm, und deswegen ist die aktuelle Debatte um, um Auftrag und Struktur auch relevant. Ja? Ja. Weil wenn ich den Auftrag verändere, dann ähm, verändern sich natürlich auch... Ähm, die, 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 also das, was ich dafür brauche, um das zu realisieren.
0: Da komme ich gleich, gleich nochmal äh, drauf zurück. Das heißt, Ihre Formate sind wahrscheinlich auch ein Stück weit anders aufgebaut, weil sie eben nicht durch Werbung finanziert werden müssen, äh, wie zum Beispiel bei Privatsendern.
1: Nein, also mein Profit ist, ähm, ist dass die Menschen das hören und dass ja. sie mir ein Feedback geben und sagen, das ist wichtig für mich, das ist relevant für mich, das hat mir, hat mir gut getan, ja? Ja. das hat, unterhält mich, auch das ähm, ist, ist ein wichtiger Punkt, ähm, aber es ist, ist nicht darauf gesetzt, dich darauf, ähm, möglichst viel Werbegeld reinzutun. Das unterscheidet uns.
0: Also zum Beispiel in Sachen Information hat man bei der Bundestagswahl gesehen, pro Sieben hat es versucht, aber so eine Bundestagswahlshow, wo dann zehn Minuten Werbung zwischendurch schon ist, ist es irgendwie ungewohnt, mitten in der Diskussion abzubrechen. Das äh, müssen Sie nicht machen, da haben Sie wahrscheinlich schon den kleinen Vorteil, oder?
1: Ja, also ich glaube, es gibt einfach ein gut, gute Gründe, warum ähm, privatwirtschaftlich ähm, da die, die, die Hauptgelder Werbe, durch Werbung finanziert werden und wir begrenzt sind in dem, was wir an Werbevolumen haben und nach 20 Uhr gar nicht mehr werben. Ähm, am Schluss ist es eine Frage davon, wie, wie Sie nutzen, mhm. ja, wie Sie Medien nutzen. Ich glaube, es gibt auch bei den Privaten, jedenfalls sehe ich, auch viele gute Programme die ähm, und, und, und nehme die Werbepause mit, ja?
0: Haben Sie da Geheimte Geheimtipp für uns?
1: Beim Privaten? Ja. Das kann ich sagen, weil die auch vom Öffentlich-Rechtlichen kommen. Joko und Glas zum Beispiel schaue ich auch beim Privaten. Warum soll ich jetzt irgendwie Berührungsängste haben bei der privaten Konkurrenz? Ja, also habe ich nicht. Ja. Ich gucke da durchaus auch interessiert. Nicht alles finde ich gut, aber ähm, ja, Joko und Klaas finde ich, Klaas amüsiere ich mich. Und manchmal machen die auch wirklich ähm, herausragende Dinge.
0: Sind Sie ein bisschen traurig, dass Sie nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen sind?
1: Es wäre schön gewesen, Sie wären da, aber es ist so, wie es ist. Also ich beschäftige mich, mich nicht mit dem
0: Ob 20 Uhr oder nicht 20 Uhr, da spielt in den sozialen Medien äh, eher eine untergeordnete Rolle. Der eine sieht es dann um 20 Uhr, der andere vielleicht um 24 Uhr. In den sozialen Medien sind Sie aber noch gar nicht mit Werbung das aktiv. Kommt das
1: irgendwann vielleicht noch? Das müssen Sie ähm, an die Aufse auf, an die, Politik, die Frage müssen Sie an die Politik richten. Das ist im Moment ähm, einfach nicht ähm, möglich. Ähm, das ist tatsächlich eine spannende Frage für die ähm, für die Zukunft. Je digitaler die Medienwelt wird, umso mehr muss man darüber dann reden. Im Moment ähm, ist die Beitragsfinanzierung ähm, die Hauptfinanzierungsgrenze. Das finde ich auch gut, weil es eine Unabhängigkeit ja. bietet für öffentlich-rechtlichen Journalismus. Ähm, weil es eine klare Klarheit gibt zwischen ähm, Privaten und Öffentlich-Rechtlichen und, ähm, und ich glaube, weil es uns das auch ermöglicht, ganz, ganz andere Inhalte anzubieten.
0: Können Sie sich dann, dann selbst vorstellen irgendwann, dass es dann auch YouTube-Werbung gibt, zum Beispiel vor den Reportagen des Y-Kollektivs?
1: Ich kann mir alle möglichen Dinge vorstellen. Ich habe eine ganz blühende Fantasie, vergessen, hm. aber ich bin totale Realistin. Hm. Es ist so, wie es ist.
0: Und sind Sie beteiligt vielleicht an so einem Prozess? Also es könnte ja schon was in den nächsten Jahren sein, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man sich in Zukunft aufstellt.
1: Also wenn es diese, ähm, diese Debatte gäbe, wäre ich beteiligt.
0: Okay. Das heißt… Das naja, ja, also wir einfach qua Funktion, ja. Herr ja. Gessner, ja? Ja.
1: Also wenn es diese, diese Debatte gäbe, wäre ich qua Funktion mhm. natürlich beteiligt, ja.
0: Wir sind jetzt ja bei Business mit Bremen, äh, einem Format, wo normalerweise Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast sind. Was unterscheidet Radio Bremen denn von so einem klassisch, klassischen Konzern oder mittelständischen Unternehmen? Oder also, gibt es da gar nichts?
1: Na, in Teilen hm. sind wir ein hm. mittelständisches Unternehmen, hm. Ja, von der, ähm, von der Mitarbeiterinnenzahl, von dem wir sind ein Wirtschaftsfaktor natürlich auch im Lande, wir sind ein guter Arbeitgeber. Ja, Also das, ähm, da, da sind wir natürlich auch, auch ein, ein mittelständisches Unternehmen, aber wir sind natürlich öffentlich-rechtlich. Ähm, verankert und, und ähm, auch ähm, rechtlich ähm, eingebunden. Das macht einen großen Unterschied. Radio Bremen ist ein Teil der Identität von Bremen, das Ganze des Landes Bremen. Ich glaube, das unterscheidet uns auch noch mal. Da gibt es ähm, natürlich Werder und es gibt noch ein paar Dinge. Aber ähm, das unterscheidet uns auch. Und ich glaube, ähm, uns unterscheidet, dass wir natürlich für alle Menschen im Land ähm, und, ähm, arbeiten. Ja? Also, alle finanzieren uns und, und beauftragen uns ja. und wir arbeiten für sie und sind im steten Austausch. Das finde ich übrigens total spannend als Intendantin, dass ich mit den Menschen da auch reden kann und dass wir da, die sagen mir direkt, was sie gut finden, was sie schlecht finden, was ihnen fehlt und diesen direkten Austausch, der unterscheidet, glaube ich, Radio Bremen von vielen anderen Unternehmen. Ich möchte das es keinen irgendwie zu nahe treten oder auf die Füße.
0: Würden Sie denn sagen, der Weserkurier ist auch Teil der Bremer Identität? Ja, das glaube ich schon. Ja, natürlich. Und Sie als Intendantin, sind Sie die Geschäftsführerin von Radio Bremen, wenn man es wieder ins unternehmerische überträgt? Oder unterscheidet sich da die Funktion auch ein Stück weit?
1: Ich glaube, da unterscheidet sich die Funktion. Also, ich meine, es ist ein Teil, es ist ein Teilaspekt natürlich, dieses unternehmerische, ja? Also Arbeitgebung, also da, da, da gibt es viele Punkte, die damit äh, übereinstellen, aber es hat natürlich auch diesen starken strategischen journalistischen Blickwinkel und den, ähm, den Blickwinkel des, des Auftrages. Wiederhole, Sie merken mein, Lieblings, mein <lacht> Lieblingswort heute, ich <lacht> schon überlegt, wie ich das jetzt variiere, aber ich glaube, ähm, da ist die Rolle schon unterschiedlich.
0: Das heißt, man äh, sagt großen Konzernen, großen Unternehmen ja oft auch nach, dass die Entscheidungswege sehr, sehr lang sind. Sind sie da eher besser oder äh, noch schlimmer?
1: Ähm, bei uns sind die Entscheidungswege kurz. Also wenn sie überhaupt, also erstens haben wir relativ viele dezentrale Entscheidungswege. Das kann ich Ihnen mal versichern. Manchmal wundert man sich als Intendantin, was da schon alles entschieden ist. Was gar nicht ja? über Ihren Tisch gegangen ist. Was finde ich aber eigentlich gut ja. im Wesentlichen. Das dass die Kollegen dazuhören, nicht alles nee. <lacht> muss ohne mich entschieden werden. Aber ähm, am Schluss sind die, die Entscheidungswege total kurz. Oft ruft einfach der Programmdirektor an, sagt: Du, die wir hatten eine Idee, ähm, also. so und so und so. Wollte ich nur noch mal informieren, was meinst du? Und dann sage ich ja, und dann machen wir das. Ja, das geht bei uns manchmal total schnell und das ist, muss ja auch so sein. Und zum Beispiel am am Freitag haben die Kollegen am Nachmittag, nachdem die Sturmwarnungen kamen, ja, haben, natürlich haben die eigenständig entschieden, dass sie, ähm, dass sie jetzt durchsenden, die ganze Nacht aufmachen. Das hatten wir bei Radio Bremen noch nicht gemacht. Ja. Ja. Wir senden ja nachts automatisiertes Programm, oder übernehmen ähm, aus dem ARD-Verbund. Und dann haben wir alle Wellen zum ersten Mal zusammengeschaltet und haben durchgesendet und hat But und hat getickert und ähm, das haben die Kollegen entschieden. Und ich wurde informiert und natürlich war, sagte ich richtig so, ja. ja, vollkommen okay. Und so muss es auch funktionieren. Also da, glaube ich, sind wir ein bisschen start als ein ganz großes Unternehmen. Aber manche Dinge dauern auch bei uns lang. Ja? Also manche Prozesse, manche Dinge dauern auch bei uns lange. Und, ähm,
0: Was zum Beispiel? Große
1: Projekte. ja Ist das die, so ein Da brauchen Projekt? Sie viele, viele Gewerke, die mit dabei sind, wir hatten einen Studioumbau in Bremerhaven. Ja, da brauchen Sie so viel, haben sie so viele Gewerke, das müssen Sie steuern. Da verändern sich die Finanzen, die Ressourcen. Durch die Corona-Pandemie ähm, sind ähm, verändern sich die Bauzeiten und alles Mögliche. Das ähm, glaube ich, das hat lange gedauert und das haben wir immer wieder in verschiedenen Steuerungsgruppen dann auch besprochen und diskutiert und Entscheidungen getroffen. Also ich glaube, da, wo Sie übergreifend ganz vieles zusammenhalten müssen oder bei so ganz zentralen Entscheidungen wie einem Studio-Neubau um oder eine Reinvestition ins Studio, da reden wir schon. Bei Nachhaltigkeit ist ein großer Prozess, der betrifft viele Kolleginnen. Da sind wir dann schon sind schon viele einfach mit dabei und das ist, ein, ist dann eher ein Prozess als eine schnelle Entscheidung.
0: Schreiben Sie als Radio Bremen denn schwarze Zahlen aktuell?
1: Ähm, wir schreiben, wenn Sie das so... Also das ist nicht wirklich vergleichbar. Wir sind eben hm. kein klassisches Unternehmen. Ähm, aber wenn Sie das... Ähm, ich, das muss ich kurz überlegen. Wir bekommen ja ähm, die, die, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Ja, ja. Die KEF ähm, prüft ja den Finanzbedarf ähm, der, der Anstalten ZDF, ARD, Deutschlandradio und, ähm, und gibt dann eine, eine Empfehlung für den, Beitrag, für, den, für den Beitrag. Das hat sie getan. 18,36 Euro. Und das ist ähm, dann normalerweise eine Empfehlung auf vier Jahre. In, in der Mitte der Periode prüft die KEF nochmal. Das ist normalerweise nicht beitragsrelevant, hat sie gerade getan und hat die 18,36 Euro bestätigt. Und innerhalb dieser vier Jahre steuern wir das ähm, Finanzvolumen, das uns zur Verfügung steht. Und wir dürfen keine, 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 wir dürfen am Ende der vier Jahre darf da keine Minuszahl stehen. Das heißt, wir steuern das so innerhalb der vier Jahre dass wir am Schluss auf die schwarze Null rauskommen. Im das heißt, idealen Fall.
0: Wenn Sie in dem einem Jahr Plus machen, dürfen Sie aber das Jahr darauf äh, Minus Dann. in dem Rahmen machen, in dem Sie Plus gemacht haben?
1: Dann, wenn wir in einem Jahr Plus gemacht haben, können wir Teile des Geldes übertragen und dafür andere Projekte finanzieren. Aber da wir ähm, in den vier Jahresplänen immer Dinge, wissen, was wir einsparen müssen, ja, wir müssen im Moment pro Jahr zwei Millionen Euro einsparen, insofern... Ähm, hilft das uns, bei, die Einsparvolumina besser zu, zu erreichen.
0: Wo sparen Sie im Moment ein?
1: Wir sind strukturell beim, dabei zu sparen. Das ist, ähm, wir, gehen, wir haben schon... Das sind ganz viele Kleinigkeiten oft, wir einzelne Produktionen, wo wir nochmal gucken, wo wir günstiger sein können. Wir nehmen Budgets, wir, Sie haben ja immer eine Jahresplanung, wie bei Ihnen wahrscheinlich auch ein Budget. Ja? Dann sagen wir, okay, dann muss dieses Budget mit weniger Geld auskommen. Das heißt, wir machen das in sehr vielen diffizilen kleinen Schritten, weil die großen... Sparvolumina in den letzten Jahrzehnten schon, ähm, schon gemacht wurden. Also da Radio Bremen hat ja Anfang der 2000er schon wesentliche Sparprozesse durchlaufen. Insofern sparen wir immer wieder und suchen, wo wir neue strukturelle ähm, Einsparvolumina erkennen können.
0: Sie haben gesagt, Radio Bremen gehört äh, zur Identität der Stadt und des Bundeslandes und äh, dann natürlich auch zum Wirtschaftsstandort äh, Bremen. Sind Sie denn zufrieden mit dem Wirtschaftsjournalismus? Äh? Von Radio Bremen im Moment? Ja,
1: wir machen ja relativ viel. Also, wir haben jetzt keine. Wenn Sie darauf. Also, wir machen regelmäßige Wirtschaftsberichterstattung. Mir liegt das total am Herzen, das Thema, weil ich finde, dass Bremen so eine. Also, so wirklich so eine starke wirtschaftliche Prägung hat. Ich finde, Bremen hat so einen ganz starken Mittelstand, der mit ganz vielen Hidden Champions. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich hierher kam und da so viel gelernt habe dazu bis hin zu diesen großen Playern OHB, Airbus, Mercedes oder die Häfen. Und, ähm, und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Darüber diskutieren wir immer wieder bei Radio Bremen, wie wir das fassen können, wie wir damit umgehen können und ähm, in diesem Austausch sind wir. Wir haben jetzt keine eigene wirkliche Wirtschaftssendung, aber ich halte auch mehr davon, wenn das in die Regelberichterstattung kommt. Ich glaube, dass Wirtschaftsberichterstattung Alltagsberichterstattung ist und dass wir darüber immer wieder ähm, Wege finden müssen.
0: Und glauben Sie, dass da trotzdem noch Potenzial ist, also ähm, bei Buten und Binnen den Bereich mehr einzuräumen oder auf Ihrer Website äh und bin, ist klar das Gleiche, aber dann irgendwie doch nochmal was. Ja, gestern also, wir
1: haben überall Potenzial. Es geht immer besser. ja Das ist ein altes journalistisches Prinzip. Es geht immer besser ähm, und es geht immer mehr. Aber wir müssen auch gucken, was schaffen wir. Ja? Und ähm, Sie haben bei ähm, also Buten und Binnen ist immer ein gutes Beispiel. Sie haben bei Buten und Binnen einfach nur 30 Minuten Sendezeit um 19.30 Uhr und da passen dann so und so viele Themen nur rein. Ja? Und da müssen Sie immer abwägen, was sind die wichtigsten Themen des Tages, was sind die wichtigsten ähm, anderen Themen, die man noch aufgreifen kann, was, woll, was will so eine Redaktion als Thema setzen. Und in diesem Abwägungsraum ähm, sind eigentlich alle Redaktionen und Sie müssen täglich Entscheidungen treffen, ich glaube aber, dass es immer ganz wichtig ist, dass wir im Austausch sind mit den wirtschaftlichen ähm, Playern. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen hatten wir ein sehr gutes Hintergrundgespräch mit verschiedenen Verbandsvertreterinnen aus Bremen und äh, haben gefragt, was sind denn die Themen, die, die gerade für euch wichtig sind. Und ich war total fasziniert, weil es gab zwei große Themen. Das eine war, Frauen in der Wirtschaft und Fachkräfte und ähm, Fachkräftemangel. Ich hatte Fra gedacht, Frauen wir reden... Frauen in der
0: Wirtschaft, da gab es eine Videoserie zu. Danach gab es eine
1: Videoserie bei Woten und Winnen. Überraschung. Hm? Das, <lacht> das haben die Kollegen... Die, das war dann die redaktionelle Entscheidung. Ich hm. glaube, wir müssen einfach im steten Austausch sein. Und das ist die Chance hier, dass wir immer sagen, was sind denn die Themen über das Tagesaktuelle hinaus? Was beschäftigt die Menschen? Und da spielt natürlich auch das, was in der Wirtschaft relevant ist, eine große Rolle, und ich glaube, da gibt es auch ganz viele spannende Themen.
0: Das heißt, Sie sind nicht unzufrieden. Äh, es gibt aber noch ein bisschen Potenzial in diesem wir Bereich. Wir müssen
1: immer wieder gucken und diskutieren.
0: Welche Rolle spielt Radio Bremen denn äh, als Institution selbst für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes auch nach außen hin?
1: Hm. Das ist eine Fangfrage, Herr <lacht> Das <lacht> ist so nicht gemeint. <lacht> Nein, ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben da erstmal keine Rolle. Wir haben eine Rolle als... Ähm, als journalistische Beobachter und, äh, und Berichterstatter. Und wir haben eine Rolle, immer wieder Themen aufzugreifen und dafür eine Plattform zu bieten, dass dann Dialog und eine Debatte stattfindet, über Wirtschaft, auch über wirtschaftlich relevante Themen. Wir haben nicht den Auftrag, irgendwie ähm, PR zu machen für den Wirtschaftsstandort Bremen. Das ist die Aufgabe von anderen Playern hier im Land. Zum Beispiel? Naja, ich vermute, dass es die Wirtschaftsförderung ja. ist, dass es die Politik ist, dass es die Verbandsvertreter selbst sind, die ja. ähm, für sich werben. Und ich glaube, da gibt es ja auch einiges, wofür man werben kann. Jedenfalls ähm, ist das mein Eindruck und der bestätigt sich auch von ganz vielen, die ich kenne, die nach Bremen neu gezogen sind und sagen, Mensch, was da los ist, das ist ja wirklich beeindruckend. Ähm, vielleicht ist das allgemeine bild noch ein bisschen geprägt, durch den Niedergang der Häfen aus den letzten Jahrzehnten. Solche Images hängen ja auch immer Ewigkeiten nach, bis sie die wieder neu aufgebaut haben. Das dauert eine Zeit lang. Das ist jetzt nichts, glaube ich, was Radio Bremen als Auftrag hat. Jedenfalls hätte ich den, habe ich den noch nicht entdeckt. Aber dass wir das begleiten, das, was da sich tut, dass wir das äh, darüber berichten, und zwar nicht nur im Land, sondern wir berichten ja auch in der ARD, wir berichten in der Tagesschau, in den Tagesthemen, zum Beispiel in der Rubrik Mittendrin. Wir sind im Morgenmagazin mit Rubriken und überall. Ich glaube, da... Ähm, das, das, das leisten wir durchaus, wann immer wir gute Geschichten finden. Sie Journalisten leben ja von guten Geschichten, von guten Gesichtern und, ähm, und von dem, was tagtäglich die Menschen bewegt.
0: Welchen Einfluss könnten Sie denn nehmen auf die Entwicklung einzelner Unternehmen, allein durch die Reichweite?
1: Das weiß ich nicht. Das ist, die Frage stellt sich mir gar nicht. Ich will gar keinen Einfluss nehmen.
0: Aber ist das dann nicht doch Thema, ob man vielleicht einem kleineren Unternehmen Aufmerksamkeit schenkt? Ich weiß nicht, wie viele Leute genau Booten und Binnen zum Beispiel schauen, aber wer da platziert ist, den kennen ja einige Leute.
1: Das stimmt, aber ich glaube, das ist kein Kriterium, nach dem wir auswählen. Am Schluss ist es journalistische Relevanz, nach der wir auswählen. Und... Ähm, also, das auch kein Ausschlusskriterium. Ist kein Ausschlusskriterium, aber journalistische Relevanz ist das, ähm, das Hauptkriterium. Es muss wichtig und, richtig und, und, und wertig sein. Und, ähm, und das ist das, das Kriterium, das uns trägt.
0: Sie erwähnen journalistische Relevanz. Äh, wer ist denn der relevanteste Player hier in Bremen für Qualitätsjournalismus?
1: <lacht> ähm, da gibt es sicherlich verschiedene. Also wir haben das im Auftrag, dass wir das machen, aber ähm, so wie ich die Kolleginnen vom Weserkurier verstehe oder äh, kenne, das sehen die auch so. Und ähm, ich kenne aber auch viele, die auf Social Media aktiv sind. Ja, ich weiß nicht, wie Sie sich verstehen, ja? Verstehen Sie sich als Qualitätsjournalist, Herr Gessner? Würde also ich sagen, ja,
0: aber nicht als den relevantesten Player hier äh, am Standort <lacht> reden. Ich, halt,
1: ich, ich weiß ja, dass in den Medien immer Rankings total cool sind. Ich, ähm, ich brauche das nicht. Ich glaube, dass wir ähm, einfach unseren Job machen. Und, ähm, und Relevanz äh, gehört zu unserem Job und ich glaube, ähm, dass wir natürlich die, der Sender sind, der auch deutlich über das Land hinausstrahlt. Das ist, glaube ich, das, was uns unterscheidet.
0: Das heißt, ähm, so jemanden wie die Bild Bremen, die es hier gibt oder den Weser Report, der, die sehen Sie auf einem, einem Niveau mit sich?
1: Das ist nicht an mir, das jetzt irgendwie zu beurteilen, Herr Gessner. Ich habe ehrlich gesagt so viel mit Radio Bremen zu tun. Da gucken da Sie gar nicht... Äh, ich, lese die, die ich lese die ähm, Blätter natürlich alle und, in, und, und, ähm, und, äh, und sehe, dass die Kollegen da, äh, dass, die, dass, die da dass die da einen relevanten Anspruch haben. Und ähm, das muss ich aber nicht beurteilen. Das, ist, glaube ich, das steht mir nicht zu.
0: Und würden Sie denn trotzdem sagen, dass Sie der attraktivste Arbeitgeber unter denen hier in Bremen sind für die Top-Journalistinnen und Journalisten. Also ich würde sagen,
1: dass wir das gerne wären und dass wir das gerne sind. Wenn das, das müssen ja die Arbeitnehmerinnen entscheiden, das müssen sie meine Mitarbeitenden äh, entscheiden. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe, attraktiver Arbeitgeber zu bleiben und, äh, in der, un, und zu sein. Ähm, aber das ist ja auch eine individuelle Entscheidung, ja? wo also. sie glücklich sind und wo sie, wo, sie, wo, sie, wo sie ein Arbeitsumfeld finden, das zu ihnen passt und das zu ihren Neigungen passt. Insofern... Aber wir wollen attraktiv sein und gute Leute ähm, anziehen. Ich brauche gute Leute, qualitativ gute Leute, egal ob sie studiert haben oder ob sie irgendwie eine andere Biografie mitbringen, das ist mir ehrlich gesagt ähm, egal. Ich möchte einfach Leute, die offen sind, in, ähm, interessiert sind, die in Austausch gehen möchten und die, die gute Ideen haben und bei uns im Team gut mitarbeiten wollen.
0: Was macht Sie denn zum attraktiven Arbeitgeber zum Beispiel?
1: Ich glaube, die, ähm, die, die also die, im, im Kern steht da immer eine Kultur von so einem Unternehmen. Und an der arbeiten wir wirklich intensiv, dass es eine große Offenheit gibt, eine Teamorientiertheit, dass jeder sich ähm, auch gesehen und gehört fühlt. Und trotzdem muss am Schluss die Arbeit gemacht werden. Ja? Und ähm, ich glaube, dass es ähm, Radio Bremen immer auszeichnet, dass wir dass die Kollegen wissen, dass sie regional verankert sind auf der einen Seite und aber auch ganz viel so ein Spielbein haben, um innovativ und kreativ zu sein. Jedenfalls merke ich das immer wieder, dass dann, dass dann so eine Freude durch die Belegschaft durchgeht, wenn uns wieder was gelungen ist oder so. Das eine ist so Standbein und Spielbein und ich glaube, diese Kombination macht uns auch attraktiv. Und zwar nicht nur im Journalistischen, sondern auch in den anderen Bereichen, weil ähm, auch in der Verwaltung arbeiten die für Radio Bremen und für unser Programm.
0: Wir haben eben schon über den Rundfunkbeitrag kurz gesprochen. Ich nehme an, Sie sind für die Erhöhung auf 18,36 Euro. Ja. Wie zu erwarten. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, es braucht keine Erhöhung, eher eine Senkung, weil zum Beispiel der Bereich Unterhaltung kein Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender ist. Warum ist das Ihrer Meinung nach falsch?
1: Mhm. Also erstmal, die Erhöhung ist ja jetzt Fakt. Ja? Und die ja. ist die erste ähm, um 86 Cent seit über zehn Jahren. Ja? Also es ist nicht so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jedes Jahr mehr Geld bekommt, ja sondern das ist die erste Erhöhung moderat 86 Cent seit 1.8. letzten Jahres. Wir brauchen das Geld, um das zu tun, was wir im Moment im Auftragsbuch stehen haben. und ähm, eine, es ist eine andere Debatte, wenn sich dann ähm, gesellschaftlich und politisch darüber ausgetauscht wird, wie sieht denn der Auftrag der Zukunft aus. Und wenn dieser Auftrag der Zukunft ähm, besprochen wird, danach folgt daraus, was braucht es dafür, um den zu finanzieren. Und ähm, das ist übrigens auch wichtig für, für die Demokratie. Ja? Also es ist nicht so, dass das ein Selbstzweck ist für die Gesellschaft. Das ist einfach nicht nice to have, ja. sondern es gibt Studien, die eine Korrelation herstellen zwischen gutem öffentlich-rechtlichem Angebot, unabhängigem Journalismus und einer Demokratiefestigkeit. Und Sie haben nach der Unterhaltung gefragt. Ich glaube, Unterhaltung ist einfach ein elementarer Bestandteil von öffentlich-rechtlichem Auftrag. Es, ähm, ich halte wenig von einer Margin Marginalisierung des Auftrags. Ja? Ja. Man kann darüber reden und, und Unterhaltung ist ja auch vielseitig. Im Moment wird ja immer diskutiert mit Blick auf nationale Programme. Wir haben in der Corona-Pandemie in den Radiowellen erlebt, wie wichtig so, ein, so eine Unterhaltung ist als, als einfach Begleiter im Alltag in einer schwierigen Situation. Dazwischen bekommen sie immer wieder gute Informationen. Ähm, Unterhaltung ist also, hat auch eine hohes, hohe Qualität. Also wo fängt bei Ihnen Unterhaltung an, wo hört sie auf? Die Debatte können wir mit zehn Leuten sp spielen und sie haben zehn verschiedene Positionen, was, was gute Unterhaltung ist. Und ähm, wir nutzen sie natürlich auch immer wieder gekonnt, um Rampen zu bauen für anspruchsvolle Informationen. Zum Beispiel Bundespräsidentenwahl. Da hatten wir in der ARD Olympiaübertragung, Biathlon-Rennen. Ähm, hat immer besonders viele Zuschauer und das haben wir mit der Bundespräsidentenwahl immer wieder ge, ähm, abgewechselt, hat dazu geführt, dass zwei Millionen Menschen die Bundespräsidentenwahl gesehen hatten, her, hatten. an einem normalen Sonntag ohne Wintersport ja, hätte das substanziell weniger Leute ein, von sich aus eingeschaltet. Und ich glaube, da gibt es, ähm, also Unterhaltung ist aus verschiedensten Gründen ein ganz wichtiger Bestandteil auch unseres Angebots.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus und äh, setzen sich dafür ein, dass auch zukünftig Teil des Auftrags bleibt.
1: Ja, das haben wir auch in unseren Stellungnahmen entsprechend ähm, geäußert. Und ich hoffe, dass es da auch eine, eine entsprechende Kompromisslösung gibt in der Politik.
0: Dann habe ich noch drei Schlussfragen äh, mitgebracht. Das sind schnelle Fragen oder entweder oder Fragen. Also Sie verenden den Satz äh, möglichst kurz oder entscheiden sich zwischen zwei Möglichkeiten. Ich fange mit einer fiesen an. Aktuell das äh, innovativste Format bei Radio Bremen ist. Das,
1: dass wir im März launchen.
0: Okay, das ist natürlich ein super Ziel. Das Original. <lacht> Dann, ähm, Klaas Relotius einstellen oder Frank Schulte gehen lassen?
1: Das, das, also, keins.
0: Ja, da müssen Sie sich jetzt entscheiden. Joker gibt es leider Doch, nicht. Doch, den Joker ziehe ich jetzt.
1: Ja. Also Frank Schulte behalten und Klaas Relotius kann ich nicht einstellen, nein.
0: Den könnten Sie ja notfalls, wenn es gar nicht anders geht, und Sie sich entscheiden müssten, zum Beispiel in die Verwaltung setzen. Muss ich nicht. Das heißt, er hat keine Chance, bei Ihnen Nein. anzufangen. Irgendwann gründe ich.
1: Irgendwann gründe ich. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin keine Gründerin, ehrlich gesagt. Es das
0: das könnte auch ein Gartenverein sein, also es muss kein Unternehmen sein.
1: Eine Hundeschule.
0: Eine Hundeschule. <lacht>
1: Aber ehrlich gesagt, ich weiß, ich glaube, ich gründe nicht. Ich glaube, das ist nicht meins. Ich bin da gut und zufrieden, wo ich bin.
0: Wir sind gespannt. Vielleicht kommt ja die Hundeschule irgendwann dann doch noch. Ach, hoffentlich <lacht> nicht.
1: Ich weiß nicht, ob so. das eine gute Idee war von mir gerade. <lacht> Jetzt ist es draußen. Ja, Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön, Herr Gessner. Ihnen danke.